0: Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei
1: Fragezeichen Die drei Fragezeichen Jetzt ist Jonas wie verschont noch endlos
0: da Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews sich in den Ferien ein wenig Geld verdienen wollten, arbeiteten sie für einige Tage bei dem kleinen Verlag Amigos Press in Santa Monica. Die meiste Zeit waren sie im Postbüro damit beschäftigt, die eingegangene Geschäftspost. Zu sortieren.
1: Aha, hier seid ihr.
2: Sag mal, worauf seid ihr drei eigentlich aus? Hä? Wir? Wieso, Mr. Dreaming? Wie, wie meinen Sie das?
1: das Stell dich doch nicht dümmer an, als du bist, Peter. Ihr seid doch Privatdetektive.
2: <lacht> also nein. Jetzt haben Sie mich aber
1: erschreckt.
3: In diesem Sommer ist es ziemlich flau in unserer Branche. Und da dachten wir, wir könnten uns mit Büroarbeit fortbilden. Ja.
1: Wer hat sie denn über uns aufgeklärt? Du wirst es nicht glauben, Justus, aber ich bin mit einem Leihwagen gefahren, einem Rolls-Royce. Der Chauffeur hieß Morten. Und der hat mir von euch, seinen Stammkunden, erzählt. Ach so ist das. Ähm, darf ich Ihnen mal unsere Karte zeigen? Bitte. Danke. Hm? Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Echte Profis also, na? Was bedeuten die drei Fragezeichen? Sie sind ein allgemeines Symbol für das Unbekannte. Das Unbekannte ist stets von besonderem Reiz. Stimmt. Wenn ich mal ein Detektivbüro benötige, wende ich mich vielleicht an euch.
3: Wir konnten bereits eine Reihe von interessanten Fällen aufklären. Oh,
0: da ist Onkel Will.
1: Onkel Will? Du warst aber lange weg. Ich bin mit
0: einer Taxe gekommen.
1: Furchtbar umständlich. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Du hör mal, Onkel Will. Heute ist doch Ablieferungstermin für das Manuskript, das Marvin Gray uns übergeben will. Möchtest du mit ihm reden, wenn er da ist? Marvin Gray? Aber Onkel Will, du kennst ihn doch. Er ist der Manager von Madeleine Bainbridge. Ach ja, der Chauffeur. Chauffeur war er einmal. Jetzt ist er Manager bei der Bainbridge. Und das Manuskript, das er uns bringt, könnte ein Knüller sein. Die Bainbridge kannte jeden, der in Hollywood Rang und Namen hatte, als sie selber noch ein großer Filmstar war. Ja. Ihre Memoiren werden reißend weggehen. Schick Marvin Gray zu mir, wenn er kommt. Na, bester Laune ist er nicht gerade. Kennt ihr Madeleine Bainbridge? Ich habe von ihr gelesen. Sie war sehr schön
3: und sicherlich war sie auch eine begabte Darstellerin. Das lässt sich heute allerdings schwer beurteilen, weil ihre Filme
1: im Kino oder am Fernsehen nicht mehr gezeigt werden. Sie führt das Leben einer Einsiedlerin und empfängt niemals Besuch. Sie hat alle Negative ihrer Filme aufgekauft. Marvin Gray hat allerdings angedeutet, dass sie sie nun wohl dem Fernsehen anbieten will. Bis später.
2: Hm, bis dann. Bis später. Just. Oh. Ein netter Karl. War oh, ein richtiger Tollpatsch. Stolpert laufend über seine eigenen Füße.
3: <lacht> Hier, bring diese Briefe zu Mr. Thomas, Peter
2: stinkt mir. Ein richtiger Querkopf. Der bleibt hier bestimmt nicht lange.
4: <lacht>
2: äh, Sir, kann ich etwas für Sie tun?
4: Ich bin Marvin Gray. Ich bringe das Manuskript von Madeleine Bainbridge. Wo ist Mr. Tremaine? Ich muss ihn sprechen.
2: Die Tür dort drüben, Mr. Gray. Danke. Ah, Mr. Gray. Sie Habt ihr gehört? Das Manuskript der Bainbridge ist da. Ich glaube, jetzt sind 25.000 Dollar
3: honorarfällig. Ja, weil Mr. Truman das Manuskript gelesen hat. Vorher nicht.
0: Wenig später fragte der Verlagsleiter die drei Fragezeichen, ob sie Lust hätten, einige Überstunden zu machen und damit zusätzliches Geld zu verdienen. Justus, Bob und Peter waren sofort einverstanden. Sie arbeiteten weiter und waren bald ganz allein im Verlag.
2: Oh, können wir nicht mal das Fenster aufmachen? Dann es stickt ja hier drin. Hast recht, Peter. Ich mach's mal auf.
3: Ach, hey die Tür, Mann! Der Luftzug haut die Tür glatt kaputt, wenn wir nicht aufpassen. Hat ja keiner gehört. Wir sind ja allein im Haus.
2: Na, wenn Mr. Thomas das mitgekriegt hätte, wäre der Teufel los. Ach
3: der. Der kann auch bloß meckern. Ja. Sag mal, findet ihr nicht auch, dass es hier nach Rauch riecht? Ja, tatsächlich. Hey. Fass mal die Tür an. Die ist ganz warm. Das Haus brennt! Die Tür ist nicht du! Der Rauch brennt uns um. <lacht> Durch die Tür können wir nicht mehr raus. Was das fängt mal los? das Gitter mit. Hilfe! Wir sitzen
2: hier oben! Hilfe! Hier! Wir versuchen es mit dem Stuhl! Pass mit an! Los! Vielleicht bricht das Gitter! Oh nein!
3: Verblickt! Der Stuhl ist Hilfe! Hilfe!
5: Hilfe! Helft uns doch!
3: Helft
2: Hilfe! Uns doch! Die Feuerwehr kommt! Zeit! Los doch! Wassermarsch! Wir halten es nicht mehr
3: aus! Hilfe! Ach, Hilfe! Wir <lacht> sind hier oben eingeschlossen. Hilfe! Holt uns du holst doch Hilfe! Ah, Wir können jetzt raus! Hilfe! Ich kann nicht raus!
0: Feuerwehrleute brachen das Eisengitter aus der Wand und holten die drei Fragezeichen mit Hilfe einer langen Leiter aus dem Verlag. Mittlerweile hatte sich das Feuer so weit ausgebreitet, dass die Feuerwehr das Haus nicht mehr retten konnte. Sie sorgte lediglich dafür, dass die Flamme nicht auf die Nachbarhäuser überspringen konnte.
4: Justus, Bob, Peter! Ist alles in
5: Ordnung?
3: Das war sehr knapp.
5: Mr. Greer! Mr. Greer! Ja, Mr. Thomas? Was ist passiert? Ich habe den Rauch gesehen, Mr. Greer. Wie ist denn das gekommen? Mr. Greer,
1: ist alles in Ordnung mit Ihnen?
5: Na und ihr, Jungs? Alles klar?
2: Ja, alles bestens.
1: Der Verlag ist nicht mehr zu retten, Mr. Tremaine. Ja, ich weiß, aber es ist nur ein Haus. Solange dabei sonst niemand zu Schaden gekommen ist. Wir sind als Letzte rausgekommen. Niemand ist verletzt. Das allein zählt. Unsere Buchbestände sind im Lagerhaus sicher untergebracht, unsere Druckplatten sind auswärts eingelagert und sogar das Bainbridge-Manuskript ist uns erhalten geblieben. Das ist noch da? Ja, ich habe es mit nach Hause genommen, um es zu lesen. Entschuldig, mal eben, ich will Marvin Gray anrufen, um ihm zu sagen, dass dem Manuskript nichts passiert ist. Wenn er in den Nachrichten hört, dass der Verlag abgebrannt ist, dann macht er sich unnötig Sorgen. Ach,
2: sieh doch mal! Den Mann da er ist verletzt.
5: Den kenne ich doch. Er ist überfallen
3: worden.
1: Er
2: blutet.
5: Er arbeitet nebenan bei der Firma Filmcraft Laboratory. Sie
3: bringen ihn zum Krankenwagen.
0: Am nächsten Morgen kamen Peter und Bob in aller Frühe zu Justus, um mit ihm über die Ereignisse in Santa Monica zu sprechen.
2: Ja, ich komme ja schon!
3: Ach, ihr seid es. Kommt da ne?
2: Hast du schon die Nachricht gehört?
3: Unmittelbar neben dem Verlag ist das Filmlabor. Daraus sind etwa 100 Filmrollen geklaut hm. worden. Ein Überfall. Wir haben noch
2: diesen Mann gesehen, der verletzt war. Negative von den Filmen, die vor mehr als 30 Jahren mit der Schauspielerin Madeleine Bainbridge gedreht worden sind. In den Regionalnachrichten haben sie gemeldet, dass die Diebe ein Lösegeld in Höhe von 250.000 Dollar haben hm, Toller Dreh. Hm. Alte Filme zu klauen und damit eine Erpressung zu starten.
3: Hm. Der Kriminalreporter Jefferson Long hat Marvin Gray, den Manager, interviewt. Er hat in dem letzten Film von Madeleine Bainbridge mitgespielt. Es war also ein Kollege von ihr.
2: In dem Interview beklagt Jefferson Long den Verlust der Filme. Er meint, künstlerisch wäre es eine Katastrophe, wenn die Filme gänzlich verloren gehen.
3: Was war das denn?
2: Hä? Ich sehe
1: mal nach. Ach, wie viel Sie sind das? Ich bin gestolpert und habe den Blumentopf darunter geworfen. Tut mir leid. Ach, das macht nichts. Mhm. Hauptsache, Sie haben sich nicht verletzt. Nein, habe ich nicht. Justus, ich brauche ein paar gute Spürnasen. Mein Onkel ist zu geizig, einen richtigen Detektiv zu beauftragen. Worum geht es? Na, um die Bainbridge-Memoiren. Das Manuskript ist verschwunden. Jemand hat es gestohlen.
2: Das darf doch nicht wahr sein. Wo hatten
1: Sie das Manuskript? Ach, in meiner Wohnung. Ich habe nur kurz hineingesehen und bin dann ins Schwimmbad gegangen. Auf dem Couchtisch hat es gelegen. Und als Sie zurückkam, war es weg? Genau. Und nur mein Onkel und ich haben meinen Schlüssel zu der Wohnung. Im Verlag war auch noch einer, aber der dürfte in dem Feuer unbrauchbar geworden sein.
3: Mhm. Haben Sie einen Verdacht? Überhaupt keinen. Wer könnte denn ein Interesse daran haben, das Manuskript verschwinden zu lassen? Vielleicht jemand, über den Madeleine Bainbridge geschrieben hat?
1: Ich habe keine Ahnung, wer das alles gewesen sein könnte. Fragen Sie die Bainbridge doch. Sie empfängt keine Besucher. Alles erledigt Marvin Gray. Und mit dem möchte ich auf keinen Fall reden.
2: Warum denn nicht?
1: Ja, weil es nur ein Exemplar dieses Manuskripts gab. Und das ist nun verschwunden. Wenn er das erfährt, dann trifft ihn der Schlag. Und wahrscheinlich will er den Vorschuss dann erst recht haben.
3: Hm. Sagen Sie Ihnen, dass es rechtliche Probleme gibt und dass Ihr Anwalt das Manuskript
1: erst lesen muss. Das, das, das schaffe ich nicht. Sowas. Sowas verpatze ich immer.
2: Dann nehmen Sie Justus mit. Der kennt sich bestens damit aus, wie man Leute so ausfragt, dass sie hinterher nicht mehr an, was sie alles erzählt haben.
1: Also gut, dann, dann fahren wir beide zu Marvin Gray.
0: Marvin Gray. Er empfing seine Besucher am Portal eines großen Hauses, das versteckt in den Wäldern vor der Stadt lag. Er hatte gesehen, wie das Auto die lange Auffahrt heraufgekommen
4: war. G guten Tag, Mr. Gray. Tag, Mr. Tremaine. Wen haben Sie denn da mitgebracht? Ja, das ist mein Neffe Justus Jonas. Er
1: Arbeitet bei uns ja. Dürfen wir reinkommen? Bitte. Danke sehr, danke sehr.
4: Kommen Sie, um mir meinen Vorschuss zu bringen. Ich meine den Vorschuss für Miss Bainbridge. Nein, noch nicht.
1: Es gibt da, es gibt Probleme. An einer Stelle steht zum Beispiel im Manuskript, ein Regisseur aus Hollywood sei ein Hexenmeister. Ja, Mrs. Bainbridge sollte uns die Adressen von einigen Leuten geben, die das bestätigen können.
4: Warum? Weil wir sonst mit einer Verleumdungsklage rechnen müssen. Adressen können wir Ihnen auf keinen Fall nennen. Bitte nehmen Sie Platz. Ach, danke, danke sehr. Danke sehr. Kann ich mir mal eben die Hände waschen? Äh, gerne äh, dort ist das Badezimmer.
1: Danke. Äh, Miss Bainbridge ist äh, wohl nicht da?
3: Vielleicht bin ich ein paar Minuten ungestört. Da ist das Bad. Mal sehen, was in den Schränken ist. Nur ein paar vertrocknete Blätter. Hm, das genügt. Ich schau mal in die Küche. Die Tür ist auf. Hm. Vorratsgläser mit Gänsefingerkraut, Lupin, Hagebutten und. Hoppla! Tollkirschen! Das ist reines Gift! Ach, hier. Streichholzbriefchen aus einem indonesischen Restaurant. Wie düster das hier ist. Na, ich gehe mal zurück, sonst kommt
1: dieser auch noch rein. Kann ich Ihnen nicht mehr sagen. Na ja, schön, ja, das wär's dann. Auf Wiedersehen, Mr. Gray. Oh, ah, Auf Wiedersehen.
0: Die drei Detektive trafen sich am nächsten Tag in der Zentrale, um über das zu sprechen, was sie bisher über Madeleine Bainbridge herausgefunden hatten.
3: In der Küche dieses ehemaligen Filmstars standen allerlei Kräuter und ein Glas mit Tollkirschen, also ein tödliches ja, Gift.
2: Ja, ja, ja. Sie sollen einen Privatfriedhof hinter dem Haus haben. Hast du davon etwas gesehen?
3: Nein, aber düster war es auf dem Grundstück schon. Wie auf einem Friedhof halt. Madeleine Bainbridge schreibt in den Memoiren auch über Hexerei. Ja, das stimmt. Das hat Beef in dem Manuskript von ihr gelesen. Sie hat sogar den Droidenfuß des Simon Madges in das Manuskript eingezeichnet. Also das Zeichen der Hexen. Sie scheint sich selbst für eine Hexe zu halten. Für mhm. keine böse Hexe, aber halt für eine Hexe, die etwas bewirken kann.
2: Wie meinst du das, Justus?
3: Das kann Bob wohl besser beantworten. Naja, also, solche Hexen glauben, dass sie Dinge bewirken können, weil sie sich im Einklang mit den Kräften des Weltalls befinden. Sie schließen sich zu sektenartigen Gruppen zusammen, also sogenannten Hexenzirkeln.
2: Na, Ich war im Zeitungsarchiv und habe mich über Miss Bainbridge informiert. Sie war eigentlich nie in Skandale verwickelt. Nur um den Tod ihres letzten Filmpartners gab es einigen Klatsch. Mhm. Und
3: das muss Ramon Desparto gewesen sein. Mhm,
2: genau. Er ist unmittelbar nach Abschluss der Dreharbeiten zu dem äh, Film Es geschah an Salem gestorben. Ein Film über Hexenprozesse.
3: Hm, da sind wir schon wieder bei der Hexerei.
2: Nee, Ramon de Sparto hatte einen Autounfall. Er war mit Madeleine Bainbridge verlobt. Nach seinem Tod hat sie nie wieder gefilmt.
3: Hm, und dann zog sie sich von allen zurück? Oder hat sie schon vorher wie eine Einsiedlerin gelebt?
2: Nein, natürlich nicht. Sie hatte einen großen Kreis von Freunden. In den Zeitungen von damals wurde er der magische Kreis der Madeleine Bainbridge genannt.
3: Aha. Und von den Leuten, die diesem Magischen Kreis angehörten, ist wahrscheinlich auch in den verschwundenen Memoiren die Rede. Könnte sein, dass das einigen nicht passt.
2: Ja, ich habe ein Foto von diesem Magischen Kreis ausgegraben. Es war auch im Zeitungsarchiv. F äh, hier. 13 Personen gehören dazu. Aha.
3: Hm. Hochinteressant. Mhm. Das hier ist der heutige Kriminalreporter Jefferson Long? Ja,
2: die Namen stehen drunter. Der da, der ist der Schauspieler Goodfellow. Goodfellow? Ja, der mhm. kommt mir aber bekannt vor. Ja, wahrscheinlich hast du ihn in irgendeinem Film gesehen. Mhm. Äh, der da ist Marvin Gray, der damals noch Chauffeur von Miss Bainbridge war.
5: Die
3: anderen Namen sagen mir mhm. nichts. Elliot Faber, Lorene Hazel, Estelle Duberry. Hm. Mhm. Ein magischer Kreis von 13 Personen. Das ist ganz gut. Ich weiß nicht. Gibt es nicht auch so etwas wie Hexenfeiertage, Bob? Ja, ich habe hier was aufgeschrieben. Also vier große Tage im Jahr, Sabbat genannt. Ähm, das sind der 30. April, das ist Die ist Walpurgisnacht, hm. Der 1. August, der 31. Oktober <lacht> und der 2. Februar, das Lichtmess. Lichtmess. Und was ist heute? Der 1. August. Na also, war Madeleine Bainbridge nun eine Hexe oder ist sie heute auch noch eine? Und wenn ja, wer gehört dann heute noch zu dem Kreis? Das können wir klären, wenn wir heute Abend eine Radtour machen. Wohin? Zum Haus von Madeleine Bainbridge. Die Walkie Talkies nehmen wir mit. Mal sehen, was da draußen passiert. Kommt ihr mit? Oh
2: Mann, du spinnst ja. Mit Hexen sollen wir uns einlassen. Wann geht's los? <lacht>
0: Es dämmerte schon, als die drei Detektive das Haus von Madeleine Bainbridge in Malibu erreichten. Justus gab Bob und Peter je ein Sprechfunkgerät und ermahnte sie, vorsichtig zu sein. Dann pirschten sich die drei Fragezeichen näher an das Haus heran.
3: Hier erster, zweiter bitte kommen.
2: Haus. Hier ist niemand zu sehen. Alle sind im Haus.
3: Gut. Und wie geht's dir, Kollege 3?
2: Ich kann durch die Zitronenbäume
3: die Vorderfront des Hauses sehen. Da ist alles dunkel. Kommen. Also dann warten wir. Ende.
2: Hier zwei. Die Lampen im Haus sind ausgegangen.
6: Jetzt sieht man kleine Lichter draußen hinter dem Haus. Kommen.
3: Ich sehe es. Sie tragen Kerzen. Bleibt ihr mal, wo ihr seid. Ich gehe näher ran.
2: Sei vorsichtig.
3: Bin ich. Sie haben einen Kreis mit den Lichtern gebildet. Die Bainbridge ist dabei. Und dann ist da noch eine Frau. Muss die Sekretärin Clara Adams sein? Ist Marvin Grey auch da? Die ist auch da. Ich bin gleich hinter dem Hain. Wisst ihr was? Die feiern hier den Hexensabbat. Marvin Gray hat ein Messer.
6: Wo ist dein Hund,
3: ein
2: ziemlich
5: großer Hund.
3: Ich komme!
0: Justus lief durch die Dunkelheit zu Peter hin und auch Bob eilte ihm zur Hilfe. Aber es war zu spät. Der Hund, ein riesiger Dobermann, ließ sich nicht vertreiben. Und marine Gray, der Manager von Madeleine Bainbridge, war aufmerksam geworden.
5: Was
4: ist denn los? Wer ist da? Was habt ihr drei hier zu suchen?
6: <lacht> Wer ist denn da?
4: Äh, nur ein paar Kinder. Sie sind wahrscheinlich von Malibu heraufgekommen. Man sollte die Polizei rufen. Rufen Sie bitte den Hund zurück. Es ist gut, Bruno, hierher komm. Ja, ja, so ist es gut. Also, was
3: Was macht ihr hier? Wir sind auf einer Bergwanderung und sind vom Weg abgekommen. Ja, lass doch den Hund. Wirklich, das tut uns leid. Wir wollten Sie nicht stören. Der Kreis! Bleib hier! Du entweist den Kreis! Oh! Junge, hast du dir was getan? Nein, ich bin nur gestolpert.
6: Entschuldigen Sie. Marvin, würdest du den Jungen bitte sagen, wie sie zur Straße zurückkommen?
4: Ja. Das wäre nett, Madam. Hier entlang. Geht immer geradeaus, bis ihr zur Straße kommt. Dann müsst ihr nach rechts abbiegen.
2: Haben Sie vielen Dank, Sir.
4: Und lasst euch hier nicht mehr sehen. Wir wollen nicht gestört werden. Nein, Sir. Nein.
2: Geht zu Miss Pembridge und der Sekretärin zurück.
3: Hoffentlich sieht ihr nicht unter dem Tisch nach, der da stand. Dort habe ich nämlich meinen Walkie-Talkie versteckt. Ach,
2: deshalb bist du hingefallen.
3: Ich dachte, es könnte ganz interessant sein, mitzuhören, worüber die sich unterhalten. <lacht> das Gerät ist eingeschaltet. Bob, schalte dein Gerät mal ein. Belauschen wir den Hexenzirkel. Ja, gut.
4: Wir werden das nicht noch einmal versuchen. Aber es war unklug, sie gehen zu lassen. Was hätten wir denn tun sollen? Tö, sie über einen Stein anwerfen. Marvin. Ich mag keine neugierigen Kinder. Die plaudern alles aus und dann kommen womöglich noch Reporter und fotografieren und berichten, was hier los ist. Möglicherweise auch
6: Polizei?
4: Wir tun hier nichts Verbotenes. Hm? Jetzt im Augenblick nicht. Überhaupt? Nee. Legst du es darauf an, die Polizei zu halten? Du hättest die Kinder deine Macht spüren lassen sollen, genau wie du es an jenem Abend mit Esparto
6: gemacht hast. Ich habe Ramon niemals Schaden zugefügt. Oh nein. Du hast ihm immer nur Glück und Segen gewünscht. Immer wieder fängst du davon an. Ich würde meine Macht niemals missbrauchen und jemandem Schaden zufügen. Das hast du für dich selbst ja auch einkalkuliert. Ja, ja,
4: ist ja schon gut. Ach, es hat keinen Sinn, mit der Feier weiterzumachen.
3: Hm, das war's wohl. Du kannst ausschalten, Bob. Okay, man hört jetzt sowieso nichts mehr. Marvin Gray wollte, dass die Hexe uns ihre Macht spüren lässt. Genau wie damals bei Desparto. Da frage ich mich, was hat sie denn mit Desparto
2: gemacht? Na gar nichts. Das sagt sie ja selber. Desparto ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die Bremsen seines Wagens haben versagt. Eines wissen wir jetzt. Madeleine Bainbridge
3: hält sich für eine Hexe und sie glaubt, Macht über andere zu haben. Macht, andere zu töten? Könnte Gray etwas mit dem Diebstahl des Manuskripts zu tun haben? Ich weiß nicht, aber ich bin sicher, dass sich die Lösung des Rätsels mit dem verschwundenen Manuskript in Madeleine Bainbridge's Vergangenheit verbirgt. In jenem magischen Kreis, den es einst gegeben hat.
0: Am nächsten Morgen ließen sich die drei Detektive von Beefy Tremaine zu Jefferson Long fahren. Unter dem Vorwand, an einem Artikel für die Schülerzeitung zu arbeiten, drang Justus zu dem Kriminalreporter und ehemaligen Schauspieler vor.
7: Komm mal rein, Junge. Ich bin jederzeit bereit, jungen Menschen zu helfen, soweit mir das möglich ist.
3: Vielen Dank, Mr. Long. Ich habe gestern Ihr Interview gesehen, das Sie im Landhaus von Madeleine Bainbridge gemacht haben. Miss Bainbridge hat darin gesagt, dass Sie früher auch Schauspieler waren. Stimmt das?
7: Nun, ich habe im Leben Wichtigeres getan, als mit Miss Bainbridge Filme zu drehen. Die Hüter des Gesetzes können das jederzeit bestätigen. Dort an der Wand hängen Urkunden und Fotos. Du kannst sie dir gern ansehen.
3: Herr ja, Mr. Long, das ist ja fantastisch. Da haben Sie ja mit den Polizeichefs von Halbamerika zusammengearbeitet.
7: Tja, ich. Ich habe noch mehr Erinnerungsstücke. Du kannst sie gern sehen. Ein Freund
3: hat mir gesagt, dass sie an einem Film über Drogenmissbrauch arbeiten.
7: Ja, das ist richtig. Ich habe aufgedeckt, dass Firmenangehörige in der Pharmaindustrie am illegalen Drogenhandel beteiligt sind. Tatsächlich? Ja, dieses Jahr wird der Film aber nicht mehr fertig. Hier gibt es ein paar Leute, die das Geld lieber für angeschimmelten alten Keentop bereitstellen, als für aktuelle Reportagen.
3: Ich verstehe. Das ist natürlich sehr schade. Aber die Filme von Madeleine Bainbridge müssen sehr teuer gewesen sein.
7: Die werden noch viel teurer, wenn das Lösegeld bezahlt wird. Ja, Long, ja? Ah, natürlich, ich, ich komme sofort. Sie müssen weg? Ja, ja, es tut mir leid.
0: In den folgenden Tagen recherchierten die drei Fragezeichen weiter. Sie versuchten herauszufinden, wer für den Diebstahl des Manuskripts und für den der Filmrollen verantwortlich sein könnte. Sie befragten alle, die dem magischen Zirkel angehört hatten, bis auf Charles Goodfellow, der unauffindbar war. Doch ein Erfolg? wollte sich nicht einstellen. In der Wohnung von Beefy Tremaine berieten die drei Fragezeichen, was nun zu tun war.
3: Ich gestehe, dass wir von einer Sackgasse in die andere tappen. Wir sind keinen Schritt weiter weitergekommen.
0: So, ihr, ihr habt
3: noch keinen Verdächtigen? Nein, bis jetzt nicht. Lassen Sie uns noch einmal überlegen. Als der Verlag brannte, haben Peter, Bob und ich auf der anderen Straßenseite
1: gestanden. Ja, ich kam hinzu.
3: Ja, Sie. Und dann Mr. Greer und Mr. Tom.
1: Ich habe noch meinen Onkel William gesehen und Mrs. Paulson, seine Sekretärin.
3: Das sind zufällig auch diejenigen, die als einzige gewusst haben, dass sich das Manuskript
1: nicht im Verlag befand, sondern hier in dieser Wohnung. Richtig. Ich stelle mal das Radio aus. Wir wissen inzwischen, dass jemand im Verlag Feuer gelegt hat. Mit einem Magnesiumbrandsatz und einer Zeituhr. Für mich steht fest,
3: dass nur Mr. Greer, Mr. Thomas oder Mrs. Paulson das Manuskript gestohlen haben können.
2: Oder Mr. William Treemaine.
1: Ach Unsinn, Peter. Man kann Onkel William alles Mögliche nachsagen, aber nicht, dass er sich ein Geschäft entgehen lässt. Und die Memoiren von der Bainbridge sind ein Geschäft. Ein mhm. Sicheres. Also schlage ich vor, dass ich Mrs. Paulson überwache.
3: Bob, du stellst fest, was Mr. Greer zu Hause treibt, und Peter kann Mr. Thomas beobachten.
1: Einverstanden. Vielleicht findet ihr auf diese Weise etwas raus.
0: Einige Stunden später klingelte bei Beefy Tremaine das Telefon. Zu diesem Zeitpunkt waren Justus und Bob zufällig bei ihm. Ja, Tremayne. Sie auf Hier
2: ist Peter. Ich bin auf einem Autoschrottplatz an der Thornhill Avenue. Zwei Blocks südlich vom Wilshire Boulevard. Sagen Sie Justus und Bob, dass ich gerade beobachtet habe.
1: Peter! Peter! Was ist los? Er hat aufgelegt. Was war los, Beefy? Es war Peter. Er ist auf einem autoschrottplatz aber konnte nicht zu Ende sprechen es war als ob ihn jemand niedergeschlagen hätte.
3: Begreifen sie nicht er hat etwas wichtiges entdeckt und wollte es
1: uns sagen. Wir müssen oh. sofort zu ihm. Ja natürlich wir müssen ihm helfen kommt In die Garage Hör mal los steigt ein Kommt nach hinten. Justus, nach vorn. So. Ist es weit? Nein, gleich um die Ecke. Was mag da passiert sein? Ich fürchte, jemand hat Peter am Telefon niedergeschlagen. Da hinten ist ein Autoschrottplatz. Das muss er sein. Peter kann nur von der Bretterbude aus angerufen haben. Das werden wir gleich sehen. So. Los, raus. Bifi, Vorsicht, fall nicht. Ja. Es ist zu spät. Wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt, hinzufliegen, dann erwischt es mich bestimmt. Peter! Peter, wo bist du? Ach, da kommt jemand. Er scheint hier beschäftigt zu sein. Na, womit kann ich den Herrschaften dienen? Wir suchen einen Freund. Er wollte uns hier treffen.
3: Haben Sie einen Jungen gesehen? Groß, kräftig und sportlich?
5: Tut mir leid. So einem bin ich heute nicht begegnet.
3: Aber er muss hier gewesen sein. Er hat von hier aus telefoniert.
5: Er hat von hier telefoniert? Sag nicht sowas. Hey, wo bist du hin? Peter
3: ist hier. Er hat etwas gesehen. Etwas sehr Wichtiges. Der Kofferraum von so einem Autowrack. Wenn ich rasch jemanden loswerden müsste, dann würde ich ihn da reinpacken.
5: Ihr seid wohl nicht bei Trost. Kein Mensch würde irgendjemanden bei dieser Hitze in einen Kofferraum legen. Ihr wollt mich wohl verkohlen.
3: Peter! Wo bist
5: du? Peter! Also macht ihr keine Witze? Dieser Junge ist wirklich hier? Aber den finden wir nie. Wenn wir alle Autos untersuchen wollen, brauchten wir Tage.
3: Nein, wenn Peter in einem der Autos versteckt ist, finden wir das ganz schnell heraus. Wie denn? Kommt mit. Okay. Die Autos sind staubig. Wenn irgendwo jemand einen Kofferraumdeckel geöffnet hat, dann müsste der Staub verwischt sein. Das ist bei dem Jöp da
1: drüben der Fall. Der blaue da. Tatsächlich. Man sieht ganz deutlich,
5: dass sich jemand am Kofferraumdeckel zu schaffen gemacht hat. – Schnell! Wir müssen ihn öffnen. – Das mache ich. Warte mal. So. – Tatsächlich. Da ist er.
2: Peter! Komm, wir helfen dir. – Alles klar. Mir geht's gut. War nur heiß da drin. Kaum Luft.
3: – Was ist denn passiert?
2: Oh, – Lass mich jetzt mal raus. Ich muss mich mal recken. – So, jetzt geht's mir besser. – Peter, was war denn los? Ich habe Thomas von der Wohnung bis jeher verfolgt. Er ging zu einem Transporter, der hier zwischen den Autos parkte. Ich habe gesehen, wie er die hintere Tür geöffnet hat. Und? Der Transporter war voll mit Filmrollen in Blechschachteln. Das
1: darf doch nicht wahr sein. Ja. Oh, die Bainbridge-Filme. Harold Thomas hatte sie also.
2: Ja. Thomas ist eingestiegen und weggefahren. Und da bin ich zum Telefon gelaufen und habe angerufen.
1: Aber irgendjemand hat dich unterbrochen?
2: Genau. Oh, ah, Mann. Ich hab vielleicht eine Beule. Oh. Jemand hat mir eins über den Kopf gezogen.
5: Harold Thomas.
2: Nein, der kann's nicht gewesen sein, denn der war ja weggefahren.
5: Was seht ihr mich so an? Ich war in der letzten Stunde gar nicht hier. Außerdem würde ich keine Kinder schlagen.
3: Thomas hat einen Komplizen. Es heißt ja auch, dass bei dem Einbruch bei der Filmgesellschaft zwei Mann dabei waren.
5: Also das mit dem Transporter konnte ich nicht wissen. Ich habe diesen Mann erlaubt, ihn hier abzustellen. für ein paar Dollar. Puck nannte er sich. Ja, Puck. Gut, vielen Dank. Kann sein, dass wir nochmal zurückkommen. Okay, ich bin fast immer hier. Wir sollten
3: Harold Thomas einen Besuch abstatten. Was haltet ihr davon?
2: Wir sind dabei. Oh, ja.
0: Beefy Dreaming fuhr die drei Fragezeichen zu dem Mietshaus, in dem Harold Thomas wohnte. Justus, Bob und Peter waren froh, dass er sie begleitete und ihnen half. Der Vogel scheint ausgeflogen zu sein.
1: Mr. Thomas? Mal sehen, ob abgeschlossen ist.
3: Nein, es ist offen. Vorsicht! Ein Mann, der jemanden niederschlägt und in einen Kofferraum sperrt, ist gefährlich. Mr. Thomas? Zu spät. Der Vogel ist ausgeflogen. Tatsächlich? ist ausgezogen. Schränke sind leer. Thomas wusste, dass Peter ihn gesehen hat und er hat blitzschnell reagiert. Wie war das eigentlich? Sind Harold Thomas und Marvin Graham Verlag zusammengetroffen? Nicht, dass ich wüsste. Hm. Dieses Streichholzbriefchen ist der einzige Hinweis darauf, dass Thomas hier war. Der Tisch wackelt und er hat dieses Streichholzbriefchen als Ausgleich unter den Tisch gelegt. Und damit hast du alles, was du brauchst. In den Sherlock-Holmes-Geschichten findet der Detektiv einen Kragenknopf und kann sofort alles über den Tathergang sagen. Ach ja? Ja. Er sagt dem Verdächtigen auf den Kopf zu, dass er aus Irland stammt und gerade Räucherfisch gegessen hat. Also leg schon los. Wie oft war die Tante von Harold Thomas verheiratet? Oder verraten ihr die Streichhölzer das nicht? <lacht> die Streichhölzer stammen aus dem Restaurant Java. Das liegt in der Nähe des Verlags. Thomas könnte also dort gegessen haben? als der Verlag brannte. Hm. Vorher allerdings könnte er die Filme gestohlen haben. Ja, und? Das Java ist ein indonesisches Restaurant. Als Harold Thomas mit dem Mann vom Autoschrottplatz vereinbarte, dass er den Transporter dort abstellen durfte, dann nannte er sich Puck. Ja, Puck. Das hat der Mann gesagt. Und? Was willst du damit sagen, Justus? Bei Shakespeare gibt es eine Gestalt namens Puck. Das ist ein Kobold, der überall Unruhe stiftet und der auch noch einen anderen Namen hat, nämlich Robin Goodfellow. Goodfellow? Mann, Justus, Goodfellow ist doch der Mann, der zu dem magischen Kreis gehörte und den wir nicht finden konnten. Mhm. Eben Bob, ja. das fehlende Mitglied unseres Hexenzirkels.
2: Harold Thomas ist also identisch mit Charles Goodfellow. Er ja, wer aber ist sein Komplize? Und warum hat er die Filmrollen gestohlen? Bestimmt hat er auch etwas mit dem verschwundenen Manuskript zu tun.
3: Das müssen wir klären. Und wir kommen nur weiter, wenn wir endlich mit Miss Bainbridge sprechen können.
5: Ach. Das
3: ist unmöglich. Gray lässt niemanden zu ihr. Dann müssen Sie sich eben mit Marvin Gray verabreden, damit er nicht in dem Landhaus ist, wenn wir dorthin gehen. Rufen Sie Gray an und verabreden Sie sich mit ihm zum Essen.
1: Hm. Ja,
3: das ginge. Sagen Sie ihm, dass Sie etwas Wichtiges mit ihm zu besprechen haben über das Manuskript. Lässt sich ja allerlei sagen. Okay, wir versuchen es.
0: Der Plan, den Justus entwickelt hatte, erwies sich als unerwartet erfolgreich. Marvin Gray ließ sich von der Seite von Miss Benwood schlocken, sodass die drei Fragezeichen ungehindert bis zu der ehemaligen Schauspielerin vordringen
5: konnten.
2: Lasst uns lieber wieder verschwinden. Mit dem Hund möchte ich nicht allein sein. Jemand kommt. Was fällt euch
1: denn ein? Wieso läutet ihr? Niemand darf läuten.
3: Ich muss Miss Bainbridge sprechen. Ich komme von ihrem Verleger.
1: Verleger?
3: Ich wusste nicht, dass Madeleine einen Verleger hat. Miss Adams, ist etwas mit Ihnen? Würden Sie bitte den Hund einsperren?
2: Ja, schon gut. Bruno, komm, hier herein. Madeleine?
6: Wo bist du, Madeleine? Komm doch bitte her. Hier sind drei Jungen, die dich sprechen möchten. Madeleine!
2: Hier ist es wie in einem verwunschenen Schloss. Nichts regt sich. Wo ist Marvin? Du, Just. Die hat doch was genommen. Irgendeine Droge. Das scheint mir auch
3: so. Miss Adams! Miss Adams, wo ist Madeleine Bainbridge?
2: Ach, ich weiß nicht.
3: Hier stimmt doch was nicht. Wir sehen mal nach.
2: Vielleicht in diesem Zimmer. Justus, Bob. Tatsächlich. Hier liegt sie. Ja. Miss Bainbridge? Miss Bainbridge? Was ist mit ihr? Ich weiß nicht. Ist sie bewusstlos oder ist es schon zu spät?
0: Regungslos lag Miss Bainbridge auf ihrem Bett. Nichts schien sie aufwecken zu können, so sehr sich die drei Detektive auch bemühten. Clara Adams aber erholte sich mittlerweile und half den Jungen.
4: Luft!
2: Hier muss Luft rein!
3: Wir sollten einen Krankenwagen rufen. Wartet mal. Sie kommt jetzt zu sich. Hier ist Kaffee. Sie muss ihn trinken.
6: Madeleine,
2: wach auf, bitte! Diese jungen Männer glauben, dass Marvin uns etwas
6: eingegeben hat, damit wir schlafen, während er weg ist. Wer seid ihr? Was macht ihr hier?
3: Trinken Sie den Kaffee, dann erzählen wir es
6: Ihnen. Ja, gib mir den Kaffee.
3: Wir arbeiten für Beefy Tree, mein. Wir helfen ihm bei der Suche nach Ihrem Manuskript.
6: Mein Manuskript? Welches Manuskript? Ich verstehe das nicht. Ihre Memoiren, Miss Bainbridge. Aber... Ich habe meine Memoiren noch gar nicht zu Ende geschrieben. Moment. Ich kenne euch doch. Ihr wart schon einmal hier.
3: Als sie den Sabbat gefeiert haben. Über all das wissen wir Bescheid.
6: So ist das.
3: Hier, diese Pillendose haben wir im Bad neben dem hinteren Schlafzimmer gefunden. Es ist ein Schlafmittel. Wahrscheinlich hat Marvin Grayson in eine Speise oder ein Getränk gemischt. Das hat er getan, damit sie auch ganz bestimmt nicht an die
6: Tür oder ans Telefon gehen, während er weg ist. Ein Getränk? Ja. Ja, wir haben Tee getrunken, den Marvin für uns gemacht hat.
3: Ist so etwas schon einmal passiert?
6: Vor einigen Tagen bin ich am helllichten Nachmittag fast eingeschlafen. Eigenartig. Auch Clara hat mehrere Stunden geschlafen. Das war vermutlich,
3: als Gray das Manuskript zu Beefy Tree Man gebracht hat.
6: Aber ich weiß nichts von einem Manuskript.
3: Marvin Gray hat als ihr Manager ihre Memoiren an Amigo Press verkauft. Der Vertrag war von ihnen unterschrieben. Vermutlich hat Gray die
6: Unterschrift gefälscht. Bestimmt, denn ich habe niemals einen solchen Vertrag unterzeichnet. Und meine Memoiren sind noch im Haus. Ich habe gestern erst daran gearbeitet. Seht mal in der Truhe dort nach. In dieser hier?
3: Ja, hier ist ein Manuskript. Marvel Gray muss es eigenhändig abgeschrieben und die Kopie bei abgeliefert haben. Aber
2: danach wurde das Manuskript gestohlen. Von Goodfellow.
6: Goodfellow? Dieser kleine Dieb ist noch in der Stadt? Ich habe ihn einmal im Studio bei einem Diebstahl überrascht. Haben Sie etwas darüber
3: in Ihren Memoiren geschrieben? Allerdings... Dann hätte er einen Grund, das Manuskript verschwinden zu lassen. Und dann die Sache mit den Filmrollen. Was für Filmrollen? Na, ihre eigenen Filme, die sie an Video-Enterprises verkauft haben. Mir ist bekannt, dass die Filme verkauft wurden. Aber wieso sind sie gestohlen worden? Die Diebe fordern ein Lösegeld für die Herausgabe der Filmrollen. Wir haben inzwischen erfahren, dass Jefferson Long hier gewesen war. Er wollte ein Interview mit ihnen machen. Das war an dem Abend, an dem das Manuskript gestohlen wurde.
6: Jefferson Long?
3: Also, der war hier. Marvin hat es mir nicht gesagt. Sie haben sich in eine gefährliche Situation gebracht, weil Sie sich allzu sehr auf einen anderen, auf Marvin Gray, verlassen haben. Es scheint wirklich so. Er hat vor,
6: Sie um den Vorschuss der Amigo-Press für das Manuskript zu betrügen. Dieser Schuft. Ich werde ihm nie verzeihen, dass er Clara und mich... Mit Schlafmitteln vergiftet hat. Das war abscheulich.
3: Wenn Sie uns helfen, könnte es uns gelingen, ihn zu überführen. Dieses Streichholzbriefchen habe ich in der Küche gefunden, als ich Kaffee gekocht habe. Hm. Es ist vom Java-Restaurant und es könnte bedeuten, dass Marvin Gray und Harold Thomas sich kennen, vielleicht sogar Komplizen sind. Ja.
6: Was sollen
3: wir tun? Lassen Sie Marvin Gray nicht spüren, dass Sie ihn verdächtigen. Wenn er Ihnen abermals einen Tee servieren will, dann tun Sie nur so, als ob Sie ihn trinken. Und stellen Sie sich müde. Aber rufen Sie uns auf jeden Fall an, damit wir kommen können. Einverstanden.
6: Den Schurken werden wir überführen.
0: Als die drei Detektive wieder in der Wohnung von Beefy Tremaine waren, berichtete dieser von dem Essen mit Marion Gray. Es war nicht sonderlich aufregend verlaufen. Gray war ziemlich gleichgültig geblieben, als Beefy ihm gesagt hatte, dass das Manuskript verschwunden war. Er war weniger an den Memoiren von Madeleine Bainbridge interessiert, als vielmehr an dem Vorschuss. Ja, bei Beefy Threemann,
3: Justus Jonas am Apparat.
6: Hier ist Madeleine Bainbridge. Marvin hat einen gewissen Charlie angerufen und ihm gesagt, dass er Geld für ihn hat. Charles Goodfellow.
3: Bitte rufen Sie Jefferson Long an und bitten Sie ihn zu sich. Sagen Sie ihm, dass es im Zusammenhang mit Ihren Memoiren Fragen gebe, die Sie unbedingt mit ihm besprechen müssten. Er wird bestimmt kommen.
6: Glaubst du denn, dass er auch mit zu denen gehört, die in den Fall verwickelt sind?
3: Ich denke schon. Wir kommen, Mrs. Bainbridge. Bis später. Und trinken Sie keinen Tee, wenn Marvin Gray in welchen anbietet.
6: Du kannst dich auf mich verlassen, Justus. Danke. Bis später.
3: Bis später. Wie war das eigentlich, Beefy? Haben Sie den
1: Vorschuss gezahlt? Ja, das musste ich. Aber das Geld ist nicht verloren, wenn Miss Bainbridge es erhält und wir dafür das Manuskript bekommen. Wer
3: fährt mit zu Miss Bainbridge?
2: Das fragst du noch? Sowas lasse ich mir doch nicht entgehen.
1: Ich hoffe, ich bin auch eingeladen. Selbstverständlich,
2: Beefy.
3: Und Ihr Onkel William sollte auch dabei sein.
0: William Tremaine, der erst nach einigen Schwierigkeiten aufzuspüren war, schloss sich Biffi und den drei Fragezeichen sofort an, als er erfuhr, um was es ging. Er steckte sich einen Revolver ein. Bald darauf erreichten sie das Landhaus der ehemaligen Schauspielerin. Der Mercedes von Marvin Gray und ein Ford packten davor. Der
1: Fort gehört Herbert Thomas. Also ist er tatsächlich hier. Mal sehen, ob man
3: uns aufmacht.
2: das hört sich an, als hätten sie den Hund in den Keller gesperrt.
3: Das kann uns nur recht sein. Psst. Jemand kommt. Wer ist da? Ich habe etwas für Mr. Gray.
5: Das
4: bin ich.
3: Mr. William Tremaine möchte Sie sprechen.
4: Mr. Tremaine, was gibt es denn? Ich würde Sie hereinbitten, aber die Damen sind schon zur Ruhe gegangen. Wir dürfen Sie nicht stören.
1: Wir wollen unsere Neugier befriedigen und das können wir nur drinnen bei Ihnen.
4: Aber Mr. Tremel, Sie können doch nicht gewaltsam eindringen. Ich will so...
5: Ach, da ist ja Mr. Harold Thomas. Was haben Sie denn da in den Händen?
3: Das Manuskript, nicht wahr? Sie haben es am selben Abend, als Sie die Amigo Press angezündet haben, aus der Wohnung von Beefy Tremaine gestohlen.
5: Nein! Ich... Bleiben Sie stehen, Thomas. Oder ich erschieße Sie.
3: Es ist das Manuskript. Tatsächlich. Oh, oh Miss Bainbridge. Miss Bainbridge
6: schläft. Nein, Liebe, ich schlafe nicht, weil ich dein Gift dieses Mal nicht geschluckt habe. Darf ich mal sehen? Hier, das Manuskript. Erkennen Sie es wieder? Danke. Eine wortgetreue Abschrift meiner Arbeit. Wie töricht von dir, Marvin. Damit wärst du nie durchgekommen.
3: Mr. Jefferson Long ist da. Ich mach' ihm auf. Gut, Bob. Peter, du versteckst dich.
2: <lacht>
3: Mr. Jefferson Long? Bitte kommen Sie herein.
7: Danke, danke. Oh, ich wusste nicht, dass Sie hier heute Abend eine Party geben.
6: Die erste seit Jahren, Jefferson. Sicherlich interessiert Sie, was Justus Jonas über mein Manuskript zu erzählen hat.
7: Ja, ja, aber sehr, sehr.
6: Marvin Gray kannte Harold Thomas.
3: Er hat die Kopie mit der Absicht an den Amigos Verlag verkauft, sie mit Hilfe von Thomas dort verschwinden zu lassen. Der erste Versuch schlug fehl. Der Verlag brannte ab, aber das Manuskript war in der Wohnung von Bifi. Aber das sind doch Erfindungen. Also stahl Mr. Thomas das Manuskript aus der Wohnung, zu der er sich ein Zweitschlüssel besorgt hatte. Nun wollten er und Gray so lange warten, bis Miss Bainbridge ihr Manuskript beendet hatte, um dann erneut einen Vorschuss von Beefy
1: zu erpressen. Eben. Sie hätten behauptet, es sei ausschließlich meine Schuld gewesen, dass das erste Manuskript verschwunden ist und das zweite hätte ich nur gegen bare Münze bekommen.
6: Aber was war mit dem Diebstahl meiner Filme? Das gefälschte Manuskript war doch nichts im Vergleich zu dieser Beute. Damit wäre ja eine Viertelmillion Dollar zu holen. In den Nachrichten wurde gemeldet, dass die Diebe das
3: Lösegeld heute Nachmittag erhalten haben. Aber da war Marvin Gray hier in diesem Haus. Mit dem Diebstahl der Filme hat er auch nichts zu tun. Aber dafür Harold Thomas, alias Charles Goodfellow, zusammen mit Jefferson Long als Drahtzieher. Was? Was behauptest du da? Wir haben ein Zeugen. In der Sache der entwendeten Filme können wir Goodfellow und Long gemeinsam überführen. Du bist wohl nicht ganz bei Trost. Warten Sie. Komm mal rein, Peter. Da sind sie platt, wie? Als sie Peter zum letzten Mal gesehen haben, da war er bewusstlos und sie haben ihn im Kofferraum
7: eines Schrottautos eingesperrt. Du bist total verrückt! Mir reicht es jetzt! Ich gehe! Nein! Sie bleiben, Mr. Long. Oder ich schieße. Na schön, wenn Sie ein so schweres Geschütz auffahren.
3: Jefferson Long hatte den Auftrag, an einer für ihn äußerst wichtigen Reportage zu arbeiten. Aber dann entschloss sich seine Firma, die Filme von Miss Bainbridge zu kaufen. Sein Auftrag wurde gestrichen. Das stimmt. Das war mehr, als er verkraften konnte. Denn er hasste Miss Bainbridge, weil ihm die große Karriere verwehrt geblieben war, die sie gemacht hat.
7: Ihr habt nicht den geringsten Beweis dafür, dass ich etwas mit dem Diebstahl der Filme zu tun habe?
3: Doch, Mr. Long. Denn am Kofferraumdeckel des Schrottautos, in dem Sie Peter eingeschlossen haben, sind Ihre Fingerabdrücke. Sie sind ein unwiderlegbarer
6: Beweis. Wie konnten Sie Peter so etwas antun, Jefferson? Sie hätten ihn beinahe getötet. Und dann das Geld. Ich bin überzeugt, dass es da draußen
3: auf dem Parkplatz hübsch auf zwei Autos verteilt liegt. Wenn wir nachsehen, werden wir es vermutlich im Kofferraum des Forts finden und in dem... Ach, äh, was fahren Sie eigentlich für einen Wagen, Mr. Long?
5: Nein, jetzt reicht es! Thomas, hier geblieben!
2: Lassen Sie ihn doch laufen, Mr. Aber Dreaming. Mit seinem Auto kann er doch nicht starten. Ich habe nämlich die Zündkabel durchgeschnitten, als ich draußen gewartet habe. Ach, gut gemacht, Peter. Mhm. Was ist das? Oh, ich Esel. Er ist mit dem Auto von Mr. Tremaine geflohen.
6: Ach. Oh nein. Er ist gegen einen Baum gefahren. Genau wie damals, Ramon. Und ich bin schuld. Ich bin schuld. Nein, Madeleine, nein.
3: Das war doch Zufall, Miss Bainbridge. Damit haben Sie nichts zu tun. Ich rufe jetzt die Polizei an. Tu das, Peter. Der Fall ist geklärt. Ah!
1: Oh, ich...
3: Nein. Bifi ist mal wieder gestolpert. <lacht> <lacht> Miss Bainbridge, wenn Sie wirklich meinen, magische Kräfte zu haben, dann verwenden Sie sie zum Guten. Vielleicht können Sie Bifi abgewöhnen, ständig zu stolpern.
6: <lacht> oh ja, Justus. Das ist ein guter Gedanke. Bifi, ich will Ihnen gern helfen.
1: Danke. Es ist wirklich sehr freundlich. Ich will mal eben nach Harold Thomas und den Autos sehen. Ich muss wissen, ob das Geld da ist. Gut. Tun Sie das, Beefy. Ich bin gleich zurück.
3: Oh, Frieden, Frieden. Es ist wirklich Zeit, dass Sie ihm helfen,
1: Miss Bainbridge. Ja, Danke, nein. Es ist alles bestens. Ich habe mir nichts getan. Oh, oh. Schon wieder. Nein.
0: Justus behielt in allen Punkten recht. Das Lösegeld für die Filme lag tatsächlich in den Kofferräumen der beiden Autos von Jefferson Long und von Harold Thomas, alias Charles Goodfellow. Und an dem Kofferraumdeckel des Schrottautos, in dem Peter eingeschlossen gewesen war, befanden sich die Fingerabdrücke des Kriminalreporters. Das genügte als Beweis.
5: Der Schaum vom Wendor,
0: die drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen.